Nigeria, la situation a progressivement empiré dans tous les pays au cours des dernières années. Même si, en regardant dans mon entourage les plus proches, je ne peux pas être optimiste de suite. Quand je regarde le féminisme du monde entier et les progrès qu'elle réalise, j'ai de l'espoir. Plus j'en apprends sur les autres féministes autour du monde, plus la manière dont j'ai conçu l'organisation de mouvements féministes s'élargit. Voilà ce que ça fait d'être une féministe en Géorgie, de se battre absolument tous les jours, de pouvoir réussir à dire en public qu'on est pour la justice de ce genre, pour les droits des femmes, et que c'est une, une des valeurs essentielles de mon existence. C'est encore très stigmatisé. Quand on pense à la solidarité transrégionale, quand on parle de connexion intergénérationnelle et intersectionnelle, cela signifie que la survie même de notre mouvement féministe en tant qu'acte politique et que projet de libération est au cœur de nos connexions. Cela signifie que nous nous ancrons de manière authentique dans la sororité. Vous écoutez Notre Flamme Féministe, un nouveau podcast qui revient sur 40 ans de mouvement féministe et réimagine l'avenir. Je suis votre hôte, Lola Silva pour la voix de Gopi Kabashi, une militante féministe passionnée. Je travaille également à Awid, une organisation qui soutient les mouvements féministes dans le monde entier. Les jeunes féministes du monde entier ont la possibilité de se connecter, d'apprendre, d'échanger et de bâtir une solidarité entre elles. Mais elles sont également confrontées à des difficultés, telles que le manque d'accès à des ressources financières, notamment pour concrétiser leurs idées et de trouver leur voie au sein des mouvements féministes. Dans cet épisode, nous raconterons l'histoire de trois jeunes féministes de continents différents, qu'elles soient de Palestine, du Nigeria ou de Géorgie. Ces défenseuses ont été confrontées à des défis dans la poursuite de leur vocation. Mais elles ont également trouvé une manière de promouvoir leur programme féministe en s'appuyant sur la solidarité féministe transnationale. Nous parlerons également en détail de la manière dont ces activistes passent le bâton aux jeunes féministes, tout en devenant des alliés et défenseuses de l'organisation des jeunes féministes. Sandy Anna est de Ramallah, une ville palestinienne au centre de la Cisjordanie. C'est le seul pays qui m'ait donné un sentiment d'objectif commun. Et bien que la situation au niveau social et politique soit compliquée, c'est toujours une source de joie pour moi d'être palestinienne. Je sais que l'on dit toujours que c'est très compliqué d'être une activiste en Palestine. Mais je veux également dire que si ce n'était pas pour la Palestine, je n'aurais pas connu ce sentiment d'amour révolutionnaire tout au long de ma trajectoire d'activisme. Je suis née dans une famille très normale, disons une famille de classe moyenne, de plusieurs origines sociales. Nous respections très fortement les droits humains à la maison, mais ce n'était pas une maison politique. Donc je ne dirais pas que mes parents étaient politiques. Ils n'ont jamais personnellement appartenu à un parti politique, étaient en prison ou connu certaines situations que d'autres familles palestiniennes ont vécues. Et donc, je dirais que j'ai grandi en tant qu'adolescente dans un environnement très calme. J'ai suivi plein de cours après l'école, j'ai beaucoup lu et pratiqué différents arts, c'était juste une éducation normale au milieu de ce chaos politique dont je n'avais absolument aucune idée. Je savais qu'il y avait une occupation, mais pour être honnête, je n'en ai pas vu les conséquences avant la deuxième intifada. 
La deuxième intifada était un soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne. J'avais 14 ans quand la deuxième intifada a commencé. Ça a coïncidé pour moi avec le diagnostic de cancer de ma mère. C'était déjà très douloureux pour moi, en tant que fille, de voir la colonne vertébrale de notre famille, ma mère, très terriblement malade, et me sentir désespérée de ne rien pouvoir faire. Ce genre d'impuissance était déjà trop pour moi à gérer en tant que fille, mais en même temps, c'était la deuxième intifada. Il y avait des tanks dans la rue, il y avait des soldats dans notre maison, et ils arrivaient armés jusqu'aux dents, et on ne comprenait pas. Je suis l'aînée de quatre enfants, et nous ne savions pas ce que cela signifiait. Pourquoi y a-t-il des soldats dans la maison Pourquoi ma mère n'a-t-elle pas le droit d'aller dans un autre hôpital pour être soignée Pourquoi le son des bombardements ne cesse pas Je crois que c'est à ce moment-là que mes premières questions ont commencé à évoluer. Je crois que ça a été une étape importante dans ma vie de pouvoir questionner les choses. Non pas de les vivre, parce que je pense que nous vivions toutes et tous des choses différentes dans la vie, qu'elles soient politiques ou sociales ou autres. Mais je pense que la capacité à interroger de manière critique et à questionner les choses que l'on traverse est ce qui nous rend capable de transitionner vers l'espace collectif qu'est l'activisme. Ces expériences ont incité Sandy à approfondir son activisme. Je pense qu'à partir du moment où j'ai fait l'expérience de la militarisation, avec tout ce que cela représente, après n'avoir eu aucune idée de ce que cela signifiait l'occupation, j'ai décidé que je voulais être une activiste. J'ai décidé que les choses que je commençais naturellement à faire étaient désormais partie intégrante de mon identité. J'ai pris la décision de poursuivre mon travail et de rejoindre d'autres sœurs en Palestine, seulement ou dans le monde arabe, parce que nous avons un climat politique plus ou moins semblable. Mais je voulais également entrer en connexion avec d'autres personnes des pays du Sud, je voulais apprendre avec d'autres jeunes et par d'autres jeunes pour pouvoir bâtir à partir de toutes ces luttes. On n'a pas besoin de recommencer à zéro à chaque fois. Je voulais comprendre ce que les personnes plus âgées traversaient, comment elles vivaient leur propre résistance, comment elles, voulaient, elles vivaient leur propre combat et ce que nous pouvions faire différemment pour accélérer notre libération. parle d'entrer en connexion avec d'autres sœurs féministes, d'apprendre, de lire, d'entrer plus ou moins dans l'espace de l'organisation des mouvements. En quoi est-ce que l'organisation des mouvements féministes dans les contextes de crise comme le tien est différente d'autres types d'organisations féministes Y a-t-il des difficultés que tu rencontres qui seraient d'après toi différentes et uniques à ce type d'organisation Je peux te dire que je me sens privilégiée en tant que palestinienne de vivre en Cisjordanie parce que je n'ai jamais fait l'expérience de la guerre à Gaza. Mais mes pères l'ont faite. Des personnes de mon âge ont été témoins d'au moins trois guerres à Gaza. Et ça a été traumatisant à plus d'un niveau. Ça a limité leur capacité à s'organiser, ça a impacté et menacé le mouvement, les mouvements sociaux qui restent en mode de survie. Donc plutôt que d'avoir la capacité et la possibilité de changer les schémas narratifs et les systèmes et structures générales, ou les démanteler totalement, et de reconstruire depuis le début, elles sont en mode de survie depuis un bon moment déjà. Et cela a signifié que d'autres féministes de Palestine, d'autres endroits du pays, devaient agir et combler ce manque. Et cela a signifié pour moi, et d'autres en Cisjordanie, avons dû descendre dans la rue et manifester, et que dans notre plaidoyer, nous devions également prioriser les messages sur les différentes plateformes, 
et dans les différents espaces, et particulièrement les espaces multilatéraux, parce que quand on voit les missiles et des bombes tombées sur Gaza, tout ce à quoi on pense en premier lieu est de s'assurer que les gens sont en sécurité. On se retrouve à revenir au point de départ, qui consiste à garantir notre propre sécurité, notre propre protection, notre propre santé mentale, parce que ce sont des crimes de guerre systématiques. L'appareil colonial met intentionnellement les gens dans la situation d'être constamment à défendre leur bien-être et à défendre leur capacité émotionnelle, à s'auto-guérir. Et non pas dans un sens individuel, mais également collectif, parce que les Palestiniennes et les Palestiniens sont témoins de ces pertes collectives dans le cadre du processus de libération. Et c'est très très douloureux. Nous reconnaissons que c'est inévitable, mais nous réalisons également que nous sommes là les unes pour les autres. Et lorsque nous sommes là les unes pour les autres, nous sommes supposés pouvoir traverser cette perte collective et ce deuil collectif ensemble, et pouvoir atteindre un moment où on ne peut faire l'expérience de l'autoguérison sociale et politique. Sandy a cherché à mobiliser la génération suivante dans ce processus de libération par le biais d'un projet appelé Feminist Diaries. J'ai été une fille, moi aussi on ne m'a jamais rien enseigné à propos de la vie politique. J'ai dû parcourir une trajectoire de découverte par moi-même, pour juste comprendre ce qui se passait. J'ai dû lire, j'ai dû parler aux gens, j'ai dû prendre le temps de réfléchir et de filtrer tout ce qui se passait dans mon esprit. Et tu sais, ça a été une trajectoire plutôt chamboulée. Et je pense que c'était il y a quoi, une vingtaine d'années et maintenant. Maintenant, avec toute la mésinformation qu'il y a, à une époque où les récits alternatifs et les contre-récits sont partout, à une époque où les réseaux sociaux et les différentes sources d'informations ne sont pas forcément crédibles ou dignes de confiance et ne fournissent pas d'informations précises. Donc c'est de là que viennent les journaux féministes. Les Feminist Diaries, ça voulait dire pour moi que je ne voulais pas d'un avenir pour ma fille comme celui que j'avais eu moi-même. Je ne voulais pas être inactive politiquement au moment d'avoir une conversation avec ma fille, avec ma sœur, avec mes cousines. Et ça a commencé avec des amis et des proches qui se rejoignaient autour de conversations sur ce que cela signifiait d'être une féministe et de lutter contre l'oppression coloniale et la militarisation. Parce que c'est différent des origines que l'on connaît au féminisme. Et avec le temps, et avec d'autres conversations, et avec des féministes plus révolutionnaires qui se sont jointes au mouvement, nous avons commencé à questionner le féminisme blanc et le féminisme décolonial. Les, fém les différents exemples de nos réalités vécues traduisaient une définition du féminisme plutôt que d'utiliser un concept défini par les expériences des autres, comme une définition contextualisée du féminisme. Et donc, le Feminist Diaries était simplement une conversation où nous nous retrouvions, préparions à manger ensemble, réfléchissions à des choses comme qu'est-ce que ça veut dire d'être une fille dans une société conservatrice, mais aussi à quoi ressemble une société conservatrice sous oppression coloniale. Nous réfléchissons également aux conversations dont nous avons hérité de nos mères, de nos grands-mères. J'ai entendu de nombreuses fois de la bouche de ma mère que je devais poursuivre ma carrière, que je dois poursuivre mes ambitions et mes rêves, que je dois être une mère qui réussit dans son travail. Super, génial, c'est une très belle déclaration. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas être mère Si je veux juste être quelqu'une qui réussit dans sa carrière Je pense que le genre de, le genre de conversation que nous pensions être progressiste ne l'est pas vraiment. Comme Sandy, Nuno Ugraslitz a grandi 
dans une société conservatrice où le fait d'être féministe apportait parfois son lot de complications. Je suis de Géorgie. Je suis née dans une église indépendante et cela était très, très, très important pour moi parce que ça s'est produit précisément au moment où mon pays essayait d'être indépendant de l'Empire russe. Et ça, c'est un grand combat jusqu'à maintenant. Et Dieu sait combien d'années cela prendra encore avant que la Géorgie soit entièrement indépendante. Mais je suis née juste au moment où la Géorgie déclarait son indépendance, ce qui signifie qu'il y avait une guerre, une guerre civile. Et que, évidemment, je ne me souviens pas de la guerre, mais mes premiers souvenirs sont en lien avec des gens portant des uniformes militaires dans ce qu'on appelait, en quelque sorte, un contexte humanitaire. Et je pense qu'avec le recul, mon enfance n'a pas été aussi drôle qu'on aurait pu l'être, qu'elle aurait pu l'être. Mais je suis devenue très consciente politiquement et engagée, bien plus jeune que je l'aurais voulu, je suppose. La Géorgie est une société très patriarcale, très traditionnelle, qui définit très clairement ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire ou être. Je pense que c'est le fait que mon père n'ait jamais eu le fils qu'il désirait qui a beaucoup aidé. Parce que j'ai pu faire des plus de choses. J'étais autorisée à faire plus de choses que si j'avais eu un frère. Mon nom de famille veut littéralement dire « personne très butée qu'il est impossible de faire changer d'avis ». Et quand mes parents me disaient « mais pourquoi est-ce que tu es si butée ?» Je répondais « mais vraiment Vous me demandez vraiment ça ?» J'étais très impétueuse et butée. Et c'est vraiment comme ça qu'on pourrait qualifier ma famille. J'ai grandi dans le cœur de la vieille ville qui est vraiment magnifique. Mais cela signifie également que toutes les manifestations passaient devant mon école. Donc, pendant toute mon enfance et mon adolescence, les bruits des manifestations ont résonné dans ma classe. Et c'est ce qu'on faisait pendant les cours. Quand, quand les cours étaient finis, on allait en manif. Et puis, il y a eu la guerre en Géorgie en 2008, quand j'étais adolescente. Et... C'est la guerre de laquelle j'ai le plus de souvenirs visuels. C'est un environnement très difficile, mais qui a également forgé la personne que je suis aujourd'hui. Je crois qu'elle qu s'est intensifiée depuis. Mais ma réflexion politique a, façonné, a été façonnée par le combat pour la liberté, pour les droits à l'autodétermination et pour le droit de choisir sa propre vie. En grandissant, Nino ne se considérait pas féministe, bien qu'elle ait toujours défendu des valeurs féministes. Il n'y avait pas vraiment de mouvement féministe autour de moi. Les gens ne se définissaient pas forcément comme féministes. On ne comprenait pas bien ce, ce mot et l'expression « me battre pour qui je suis et qui je veux être » n'est, à mon avis, apparu qu'après la guerre. Voilà ce que ça fait d'être une féministe en Géorgie, de se battre tous les jours, de pouvoir réussir à dire en public qu'on est pour la justice de genre, pour les droits des femmes, et que c'est une des valeurs essentielles de mon existence. C'est encore très stigmatisé. À mes débuts, l'organisation des mouvements féministes était encore très marginalisée, donc je me souviens de périodes où les gens ne disaient pas ce mot de féministe à l'extérieur, parce que on ne pouvait absolument pas en être une. C'était vraiment clivant, donc oui, c'est un combat. Mais ça nourrit aussi cette, cette énergie du désir de montrer qui on est et que les autres ont tort, et d'en tirer beaucoup de plaisir. Donc je tire effectivement beaucoup de joie de cette énergie. C'est comme toute ma vie, en fait. 
Voilà qui je suis, née impétueuse et voulant faire absolument tout ce que je veux. Ça m'a beaucoup aidé à être une activiste féministe. La détermination de Nino l'a emmenée à devenir la coordinatrice du projet Beijing sans entrave de la WID en septembre 2020. La déclaration et le programme de l'action de Beijing ont fêté leur 25e anniversaire dans le cadre d'un processus mondial appelé Beijing Plus 25 au forum Génération Égalité. Awid a co-organisé en parallèle Beijing sans entrave. Cette série de dialogues a été une occasion pour de jeunes féministes du monde entier de faire part de leur vision et de leur programme féministe audacieux. Travailler sur Beijing sans entrave m'a donné l'occasion de me connecter avec toutes les sortes de mouvements pour la justice sociale dans le monde. Nous avons simplement convié des personnes de moins de 30 ans, donc cela signifie qu'il y avait eu de jeunes féministes pour la justice climatique, des organisations de mouvements et des jeunes féministes qui s'organisaient contre la militarisation et viennent de zones de guerre et en conflit, ou des jeunes féministes qui défient le pouvoir corporatif. Il y a eu une telle richesse d'intérêt et d'expertise et tout le monde s'appuyait sur le travail des autres. Je pense que la solidarité transnationale était à l'œuvre lors de ces réunions, particulièrement si on se rappelle quand le projet Beijing sans entrave avait lieu au moment où la Covid commençait. Nous, donc nous n'avons pas pu nous rencontrer en personne. Nous n'avons tout d'un coup plus eu d'espace physique, particulièrement au début de la pandémie, pour descendre dans la rue, manifester, nous organiser. Ça a créé un immense manque de connexion. Ce projet a réellement pu combler cette lacune. Dans la mesure du possible, évidemment parce que cela restait un espace de rassemblement virtuel, mais deux ans après, nous, a, nous avons une communauté. Et c'est une des choses les plus importantes qui m'est été donnée, personnellement. Et je supposais que c'est également le cas pour de nombreuses personnes qui ont participé au projet. Car c'est un espace vers lequel on peut se tourner. J'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je connais une personne du projet qui sait, elle. Donc nous avons maintenant un réseau de jeunes féministes qui se soutiennent les unes des autres. Et je pense que c'est primordial. Parce que les féministes plus âgées s'organisent depuis tellement longtemps et constituent leurs relations et, les, et leur réseau depuis très très longtemps. Elles ont également eu énormément d'occasions de se rencontrer ici ou là. Mais nous, nous n'avons pas eu ça parce que nous, faisons pas, nous ne faisons pas nous ne faisons parfois que commencer ou parce que nous avons passé beaucoup de trop de temps à nous organiser mais nous n'avons souvent pas les mêmes occasions de réseauter que les féministes plus âgées ont eu Beijing sans entrave a permis aux jeunes féministes de se rassembler et de mettre leurs ressources en commun les jeunes féministes ont évidemment beaucoup de pouvoir de créativité, d'énergie et aussi de colère féministe pour être totalement honnête nous n'avons cependant pas toujours les ressources nous permettant de matérialiser nos, pro nos programmes politiques et nos visions, et de transformer nos revendications en réalité vécue. Et ça me décourage tellement parfois. C'est dans ces moments-là que je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi J'ai des réelles crises existentielles par moment, mais là encore, des modes d'organisation alternatifs comme l'EWID appelleraient ça la, la collecte autonome de ressources comme les jeunes familles qui regardent les ressources dont elles disposent et qui se considèrent mutuellement comme des ressources aussi. Et c'est exactement ça qu'on fait à Beijing sans entrave. On s'est mutuellement considérés comme des ressources et on s'est dit, ok, 
Comment pouvons-nous unifier nos forces et nos ressources de manière à aller dans le même sens ensemble Je pense qu'on reconstruit cette foi dans l'humanité et c'est ça qui me donne cette énergie nécessaire pour me dire « Ok, c'est plus clair dans ma tête maintenant, je vois pourquoi je dois continuer à faire ce que je fais. » Anu Oli Kangozi est une des jeunes féministes qui a participé à Beijing sans entrave. J'en suis tombée amoureuse après ma participation. C'était la première fois que j'étais dans un espace avec de jeunes féministes du monde entier. Je parle avec de nombreuses féministes africaines, mais je n'avais jamais entendu parler de tout ça qui se passait ailleurs. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié nos conversations. J'apprécie entendre parler de ce qu'elles font dans leur communauté, de partager des idées autour de tactiques, par exemple. Nous avions beaucoup d'idées en commun, et en identifiant même de problèmes communs comme le fait que les jeunes féministes n'ont souvent pas assez de ressources. Je ne savais pas que c'était un problème pour les autres aussi. Je pensais que cela ne nous concernait que nous, les jeunes qui arrivent, qui veulent faire des choses, mais qui n'ont pas assez de soutien, de ressources ou de formation pour le faire. Mais je pense qu'Inno a été fantastique parce qu'elle était une vraie encadrante, qui a été très généreuse avec moi, mais connectée avec des gens et des ressources. Et moi, je peux maintenant faire pareil avec deux autres. Ayant vécu sur plusieurs continents, Anolika a eu le plaisir à entrer en contact avec des féministes du monde entier. Née à Lagos au Nigeria, Anolika a vécu en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc je faisais l'aller-retour entre Johannesburg, Lagos et la campagne et l'Angleterre. Et puis finalement, je suis allée à l'université aux États-Unis. J'ai beaucoup bougé, je suis allée dans plein d'endroits. Mais je, considère, je me considère nigérienne et ma famille est dans un petit village, Ugochukuyu, dans le royaume d'Agastia. Et notre ligne remonte à des centaines d'années. Nous faisons partie de la famille royale, qui n'est pas comme la famille royale britannique. C'est plus une question de leadership, de servitude. Tout le monde à Ugochukuyu et également Igbo. Et être en, en, en dirigeant au leader, Là, de nos venons, signifie en quelques mots que nous sommes les sujets des gens qui nous entourent, nous sommes au service de notre communauté. Et c'est à peu près comme ça que j'ai été élevée, avec ces sens de leadership et de servitude. La barrière de la maison de mon grand-père, qui est le palais de royaume ou quelque chose du genre, est toujours ouverte. Donc les gens entrent et sortent, et celle n'appartient réellement à personne en fait. Il l'a construit, mais les palais appartiennent à toute la communauté. Anulika a porté en elle ce sens d'objectif commun toute sa vie, mais elle ne s'est sentie connectée au combat féministe qu'après avoir rejoint le labo des mouvements sociaux de la Duke University. Toutes les semaines, j'allais dans ces petits labos tout au bout du campus. On se retrouvait entre activistes du monde entier. C'était vraiment un lieu d'apprentissage mutuel. Dans ce lieu, il n'avait pas de séparation entre l'universitaire, la théorie et ce qui se passait sur le terrain. À son retour au Nigeria pendant les vacances de Noël cette année-là, Anulika a commencé à se positionner en tant qu'activiste. J'ai vécu quelque chose de très épouvrant sur le point émotionnel. Je gérais un cœur là et en même temps je lisais toutes ces histoires incroyables de femmes. Et je voulais vraiment commencer à comprendre les femmes autour de moi, comprendre comment ça, cela se faisait, que nous soyons si incroyablement fortes et puissantes, 
et qu'en même temps, nous semblions être soumises au système en place. Et par coïncidence, alors que j'étais sortie en soi, deux filles de mon âge ont parlé du fait d'avoir été agressées sexuellement. Et ça commence comme ça, avec une personne. Je pense que c'était au moment de MeToo. Donc ça a commencé avec une personne que fait part de son histoire sur Snapchat ou Twitter. Et tout d'un coup, les veines sont ouvertes. On a commencé à dresser des listes d'agresseurs et à les faire circuler. Et ce n'était pas des étrangères, c'était deux mecs très connus dans les cercles de gens avec qui on était allé à l'école, par exemple. Ce dont ces femmes parlaient faisait écho à l'expérience d'Anoulika. Elle a donc décidé de se joindre à une manifestation contre les violences sexuelles. On s'est retrouvés à 300 à défiler dans les rues de la Gousse. J'ai ressenti une intensité et pouvoir fou. C'était également très émotionnel. C'était la première fois que je voyais deux filles de mon âge. Mais il y avait également deux garçons, il y avait deux parents qui nous avions rejoints pour défendre activement ce que pour qui nous manifestions pour défendre l'autonomie corporelle des femmes et des filles. Les groupes s'appelaient « Nous ne nous tairons pas ». Et j'adorais ces noms. Donc pendant qu'on défilait, je n'ai suivi personne. Mon père m'avait déposé et je défilais. Je sentais comme un sentiment d'unité et de force. Ça a été tellement cathartique. Et je savais que je voulais faire d'autres choses du genre. Pas seulement manifester, mais également rap approcher des gens que se battaient pour quelque chose. Après la manifestation, Anoulika a organisé un événement pour les survivantes. J'ai décidé qu'on aurait une sorte de discussion ouverte, mais également qu'on s'en criait pour s'encourager mutuellement. Ma mère a une organisation pour les femmes qui n'est pas spécifiquement centrée sur les droits sexuels, c'est juste pour l'autonomisation des femmes. Mais une chose que j'adore, c'est qu'elles se font de massage, elles connaissent l'existence l'une de l'autre, et c'est prendre dans les bras et tout ça. Donc après avoir parlé de nos histoires respectivement, nous avons passé beaucoup de temps à faire du travail réparateur, à simplement nous tenir physiquement, mais aussi juste assurer une présence. Si l'une de nous voulait pleurer en autre chose, ça aussi c'est très beau. Et ça l'a été en quelque sorte. Je ne comparerai pas ces deux expériences. C'était aussi important que les 300 personnes que défilent dans les rues de Lagos, alors que nous étions une dizaine dans cette salle. Il n'y a aucune photo, aucune vidéo, juste nous dans les jardins, derrière du chemin. Et ça, en soi, ça a été incroyablement important pour ma guérison. C'était comme un élément guérisseur. Et donc, comme ça, j'ai réellement voulu continuer à faire ce genre de travail et à la documenter activement. C'est pour cette raison qu'Anoulika a créé Through the Eyes of African Women, une plateforme de partage de la richesse de connaissances des femmes d'Afrique. Je voulais vraiment documenter la manière dont les jeunes féministes s'organisent à l'échelle du continent, les histoires qui y sont racontées, le récit relatif aux Africaines qui nous réfient, qui manquait de complexité car elles ne proviennent pas vraiment de nous. Ils n'abordent pas les différentes couches de notre relation à la société, notre relation à nous-mêmes. J'ai commencé par créer un site web, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Je n'avais pas vraiment d'argent ni rien d'autre. J'ai juste décidé que j'allais le faire. J'avais un micro que je branchais dans mon téléphone. Bah, et je me suis mise à faire des entretiens avec des gens, les demandant 
s'il voulait bien me parler, comme certaines d'autres filles à la gauche. C'est là avec lequel j'avais commencé à organiser des choses et j'ai posté alors des messages à ses propos sur Twitter. Et chose très surprenante, des personnes m'ont contacté suite à ça et m'ont dit qu'elles voulaient rejoindre l'équipe et qu'elles étaient passionnées par ses travail. À partir de cela, on a simplement invité des gens à nous envoyer des poèmes, de la fiction, des lettres. C'est ce qu'ils voulaient. Des vidéos où une personne nous a envoyé cette superbe vidéo où elle parle de choses qui se passent sur ce dont elle a envie de parler, ce qui se passe dans leur pays. On avait de tout. Des gens parlant de VIH, SIDA, d'autres qui racontent comment elles se sentaient. On entend des jeunes femmes qui grandissent avec toutes les pressions de la société. C'était une sorte de création de connaissances. Comme beaucoup de jeunes, Anoulika s'est servie des réseaux sociaux pour entrer en contact avec d'autres féministes et unir leur combat. En voyant comment des féministes comme Anoulika utilisent des espaces en ligne, Nino s'interroge sur son rôle au sein du mouvement. J'ai 29 ans et j'ai l'impression qu'il va falloir que je reste assis sur le banc pendant quelques mois. Parce que c'est très important pour moi de continuer à ouvrir des portes tout en restant à la porte et en disant « Si vous avez besoin de moi pour quelque chose, vous savez où me trouver. » Je serai toujours une ressource, mais je prévois de ne plus me définir en tant que jeune féministe, parce que quand je vois ce que font les filles de 13 ans, ou toutes celles qui se définissent comme des féministes plus jeunes que moi, je pense que les stratégies ont beaucoup changé, les approches ont tellement changé. La manière dont les jeunes féministes utilisent les différents outils pour s'organiser a tellement changé, que je me sens un peu comme une dinosaure. Un peu, pas beaucoup, mais un peu. TikTok, par exemple, vraiment. J'ai téléchargé l'appli et j'ai eu une attaque de panique quand j'ai vu quand comment les jeunes féministes utilisent cette appli de manière si puissante. Donc, je pense que c'est important pour moi, personnellement et politiquement, de reconnaître que je serai une jeune féministe jusqu'au 27 janvier. Et après, je serai une alliée solide, mais je ne me désignerai plus comme une jeune féministe. Dans son nouveau rôle de mentor, Nino veut donner aux jeunes féministes le soutien qu'elle n'a pas reçu au début de sa carrière. J'aimerais qu'il y ait davantage un esprit de co laboration et non de compétition. Parce qu'en repensant à mes jeunes années, j'avais parfois l'impression que certaines personnes craignaient que je veuille prendre leur place. Alors que ce n'était pas du tout mon intention. Et j'avais parfois l'impression que les jeunes féministes étaient considérées comme une menace au niveau du leadership qu'elles pourraient voler à d'autres et ainsi de suite. Mais il faut que ça se passe sous forme de, tra de transition. Une transition au niveau de l'énergie, du leadership du nouveau sang et des nouvelles visions politiques. C'est inévitable. Quand j'aurai atteint les 30 ans, je repousserai les gens qui ralentissent les jeunes féministes et je leur dirai d'arrêter, de laisser les gens vivre. Parce que si elles font tout, elles font ce qu'elles pensent être bien, le monde n'en sera que meilleur. Donc je prendrai parti de nombreuses féministes plus âgées en leur disant que je suis l'une d'elles maintenant et qu'on peut parler. Donc oui, je veux vraiment rester connectée à l'organisation des mouvements de jeunes féministes, je le resterai toujours. Mais une des questions que j'ai encore en tant que jeune féministe, c'est « Tu n'as jamais été jeune Et quand tu étais jeune, tu rêvais de quoi Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie, notamment pour l'organisation des mouvements politiques Qu'est-ce que ça te faisait quand on ne te faisait pas confiance Tu veux changer ça Je pense que les gens oublient qu'ils ont été de jeunes féministes aussi. » Donc c'est un rappel qu'aujourd'hui, nous voudrons peut-être toutes faire quelque chose de bien 
pour les jeunes féministes et leur donner des ressources et des espaces renouvelables. Et elles feront alors toutes ces choses géniales qu'elles font. On doit se mettre en retrait parfois. Nino conseille aux jeunes féministes de continuer à bâtir des ponts. Mon espoir pour les jeunes féministes, c'est tout d'abord qu'elles se parlent davantage. Parce que ça a toujours été pour moi un élément essentiel pour clarifier les choses. Par exemple, si je parle à Sandy de Palestine, c'est presque comme si je me disais « Que dirait Sandy ?» Ou « Je pense à ce que dirait Sally d'Égypte, qui est également une autre merveilleuse jeune féministe que je connais. Elles sont presque comme des boussoles morales pour moi, ou des boussoles de, clair, de clarté intellectuelle. Donc mon espoir est vraiment d'avoir des communautés et des amitiés de jeunes féministes plus fortes, parce que ce sont des amitiés qui font que le mouvement ne vieillit pas. Nino soutient désormais des jeunes féministes en Europe de l'Est touchées par la guerre en Ukraine. Son travail a englobé l'évacuation des personnes, la recherche d'abris, mais également la collecte de fonds dans leurs initiatives, et attirer l'attention du public sur le type de problématiques rencontrées. De même, Sandy soutient les jeunes féministes en tant que chargée de programme pour les pays arabes avec Purposeful, un point central pour l'organisation de mouvements et de l'activisme des filles. Nous sommes convaincus que le pouvoir doit être redistribué, qu'il doit être collectivisé et qu'il doit être au centre et au cœur de cet espace. Et bien sûr, qu'il doit être entre les mains des filles. Certaines personnes disent que cela peut être risqué, certaines autres diraient que c'est de la pure folie. Comment mettez-vous les ressources entre les mains des filles Mais nous avons vu que les filles sont toujours en première ligne, non Nous avons vu que les filles sont toujours impactées de manière disproportionnée. Des filles sont exclues. Il me semble que le dilemme relatif à la confiance est naturel. On nous a enseigné que nous ne sommes pas dignes de confiance en tant que jeunes. En tant que jeunes femmes, tant que femmes ratisées, en situation de handicap de différentes identités de genre. Les colonisateurs nous ont enseigné que nous sommes sous-développés et non civilisés. Ce qui est puissant dans les mouvements d'aujourd'hui, c'est que nous nous disons que ce n'est pas vrai. Nous nous disons que nous avons identifié nos colonisateurs, que nous les voyons, nous les nommons, nous les, rendrons, nous les rendons leur honte, nous les regardons dans les yeux et leur disant « Vous êtes impérieux, l'appareil capitaliste suprémaciste blanc ne va plus nous tromper ». Pour Sandy, la solidarité des jeunes féministes du monde entier qui permet au mouvement de continuer à vivre. Si vous me demandez quel est, à mon avis, le facteur le plus important dans un combat, je vous répondrai que sans les autres, en tant que sœurs, en tant que féministes, nous n'avons plus rien. Nous avons été déçus de nombreuses fois, et la seule foi qui est constante et qui est restée vraie est le fait que nous sommes là les unes pour les autres. Nous ne perdons pas espoir. Le processus de libération collective pour tous les jeunes, toutes les filles et les femmes du monde entier est un processus continu d'accumulation de travail et de résistance et de démantèlement des différentes structures de ce système. Et c'est un long processus, c'est un processus fatigant. Mon seul vœu est que nous continuons à nous écouter les unes les autres, que nous continuons à bâtir sur le travail des autres. Nous ne sommes pas obligés de tout recommencer à chaque fois. Nous ne sommes pas obligés de travailler seuls. Ce n'est pas parce que je suis palestinienne que je n'ai rien à apprendre du combat des Africaines. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je n'ai pas à bâtir des ponts avec, les, avec des filles, des activistes et des féministes plus âgées. C'est cette connexion qui devrait être organique et authentique, au-delà des slogans symboliques. 
quand on pense à la solidarité transrégionale, quand on parle de connexion intergénérationnelle et intersectionnelle, cela signifie que la survie même de notre mouvement féministe en tant qu'acte politique et que projet de libération est au cœur de nos connexions. Cela signifie que nous nous ancrons de manière authentique dans la sororité. En tant que féministes du monde, confrontées à des combats similaires, Sandy, Nino et Anulika parviennent à parler de très beaux avec de très beaux mots, de différentes manières selon lesquelles la solidarité renforce leur cause. Ayant moi-même tellement appris dans les sphères des jeunes féministes, je trouve aujourd'hui très puissant et très fort d'entendre leurs réflexions sur la manière dont elles trouvent de la force, dont le partage et le soutien mutuel me met en joie. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette première saison de notre Flamme Féministe. N'hésitez pas, pendant que nous faisons une pause, à écouter les épisodes que vous avez peut-être ratés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre Flamme Féministe pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur notre plateforme de podcast préférée. Pour en apprendre davantage à propos de Awid et demander votre place au coin du feu en devenant membre de notre communauté féministe mondiale, rendez-vous sur www.awid.org. Cette émission a été réalisée en partenariat avec Human Group Media, notre productrice exécutive est Famille Laurent, notre productrice associée est Fernanda Oriegues, et le mixage et la musique ont été réalisés par Maverick Aquino. Je suis votre hôte, Lola Silva, pour Gopi Kabashi.